0: несколько слов по поводу отпусков Согласно общему положению большинство людей при поступлении на работу говорят про льготы и страховки обычно отпуска полагается две недели в год причем первую неделю отпуска можно взять после шести месяцев работы так случилось со мною. Объединенные большими, в кавычках, заработками на новой работе, мы решили поехать на неделю за границу, на ближайшие острова Карибского бассейна. Острова были Багамские. К тому времени моя жена разобралась с механизмом работ туристических агентств и пробовала отказаться от их услуг, поняв, что почти все поездки можно устраивать без посторонней помощи и за меньшие деньги. У нее на работе была сотрудница, у которой помимо основной работы было такое туристическое агентство. На Багамах была отличная погона, но все остальное мне не понравилось совсем. Начиная от цен в забегаловках и кончая безумной жарой и местным населением, невиданной до толи черноты и бедности. Еда в ресторанах и в магазинах на островах значительно дороже, чем на материке, потому что на островах все привозное». Тот самый первый раз было абсолютно неверным устраивать место своего отдыха не в курортной зоне, а там, где жила местная белая популяция. Разумеется, что местные белые люди обладали своими машинами и добирались повсюду, не мешаясь черными. У нас был иной расклад. До поездки на Багаму я думал, что человек-ящик может жить только в произведениях Кобы Аба. Оказалось, что половина острова жила в картонных ящиках из-под холодильников. А другая половина была чуть побогаще и жила в домиках дядюшки-тыквы, сработанных не из кирпичей, а из листов фанеры или оргалита или куска гофрированного железа, украденного с какой-нибудь крыши. Американские туристы чаще всего и не знают этого, потому что живут в курортных зонах и жизнью местных не пересекаются за исключением взаимовыгодных предприятий. Мы не жили в курортной зоне для американцев, а сняли номер на небольшом курорте для местных белых нам приходилось пользоваться городским транспортом. В автобусах там не было предусмотрено стоящих мест. Все места были исключительно сидящими. 12 рядов по 5 сидений, плечо к плечу, сидящих мест и один пустой квадратик на полу, похоже на игру в пятнадцатку. Для того, чтобы у из заднего ряда была возможность пробраться к выходу, целой группе людей перед ним приходилось вставать и давать ему дорогу. Говорят, что оригинальный дизайн автобусов был английским. Если прибавить, что автобусы эти совсем невелики по размерам, а черные пассажиры потеют и пахнут нечеловеческим потом, то сами понимаете. Очень скоро мы отказались от городского транспорта и двигались к цели перебежками. От тени до тени, потому что на солнце все было обжигающим. В то время как местные белые люди пили свой утренний джин с тоником или забивали косяк, сидя у бассейна в тени, нас несло на море, где за тень надо было платить немалые деньги. Буквально пара слов про местных белых людей. Мои догадки были правильными, когда я сказал жене, что они местные исключительно по необходимости. Подумайте, зачем белому человеку быть на острове с черными по доброй воле, тем более, что он там не родился и работает чисто нарицательно. Ответ, хотя и общий, но довольно простой. У человека такого есть проблемы с американскими законами. Хозяйка нашего курорта была довольно молодой женщиной, которая могла бы выжить на заработанные деньги и в Штатах, но платила бы очень большие налоги. А на Багамах у нее все было схвачено. Между прочим, архипелаг Багамских островов насчитывает их более 500. На многих из них... Никто не живет официально. В 80-е годы их использовали для передачи наркоты из одних рук в другие. Именно про это время и место выпущены в телесерии под названием «Майами Вайс», в которых двое андеркаво полицейских в исполнении красавчиков Дана Джонсона и Филиппа Майкла Томаса носятся с дорогими проститутками сквозь наркотический туман на скоростных катерах и шикарных машинах. Наверняка это есть русском кинопрократе наших дней. На третий день, прилично обгоревший, мы решили остаться около нашего бассейна. И только тогда поняли, что вода в нем была морская. Ее меняли раза три в день. Помню, что домой нам надо было лететь с пересадкой в Майами. Самолет с острова был перегружен. И чемодан с вещами моей жены не прилетел вовремя. Без чемодана мы, разумеется, были как без рук. Потому что в нем было практически все, что было у моей жены из летней одежды. Мы не полетели из Майами в Нью-Йорк, а стали ждать чемодан. Авиакомпания Pan American, которой давно уже нет на свете, оплатила нам гостиницу и рент машину на сутки в Майами. Кроме того, нам дали купонов на питание в аэропортовых ресторанах. Все это добыла моя жена. А моей ловкости хватило только на то, чтобы продать купоны на еду и на вырученные деньги проиграть на собачьих бегах. Годы спустя мы вспоминали этот отпуск главным образом из-за купания в бассейне с морской водой и собачьих бегов. Дома в Нью-Йорке я поделился своим мнением о супербедности островитян с одним американцем. Я рассказал ему про случай в порту. Мы катались на каком-то суденышке. И когда приплыли к берегу, то все причалы были заняты. Наша суденышка остановилась в 100 метрах от берега, и наш капитан прокричал какие-то команды черным бездельникам на берегу. Те, в чем были, вошли в воду, добрались до суденышка и стали усаживать себе на плечи женщин и детей. Бездельников было трое. Они так злостно спорили о том, кто понесет полную брюнетку, что чуть не подрались. Всем ее хотелось нести. Один из бездельников перенес на сушу мою жену и сына. Было видно, что он хотел продолжать с ней знакомство, пока я самостоятельно ковылял к берегу. Они стояли на мелководье, когда черный носильщик выудил из песка большой рапан, расколол его на камне и угощал мою жену розовой мякотью из своей большой черной руки». Американец только рассмеялся надо мной, сказав, что именно к такой жизни привыкли черные островитяне, и никакого другого богатства им не надо, что донести на плечах крупную белокожую брюнетку от суденышка до берега у них считается удачей дня.